0: 79 Maggio Musicale Fiorentino. Grandi protagonisti e orchestre internazionali. Zubin Meta, Daniele Gatti, Wiener Philharmoniker, Filarmonica della Scala. Dal 24 aprile. Biglietti su opera di Firenze.it.
1: Tutta la città ne parla. Ho
0: perduto. Pensavo che
1: avessero più coraggio, e soprattutto lungo. Coraggio? Fegato, dicono. Quelli conoscono soltanto il figaro alla veneziana con cipolla. E presto mangeremo anche noi quello. Dunque? Dove? No, dico, cosa c'entra questo? Prego? Anciò. Stai buono. E allora, senti un
2: po'. Visto che parli così. mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia le merda!
1: Siamo ritornati alla grande guerra, 1959, tre leoni d'oro alla mostra del cinema di Venezia, il, no, il, no, vincitore del leone d'oro e tre Davide Donatello, che dico, e di Mario Monicelli, un capolavoro assoluto con Alberto Sordi e Vittorio Gasman, quell'affresco della vita di, tri, di trincea, di un gruppo di commilitoni sul fronte italiano nel 1916, tre anni prima che venisse tracciata e diventasse dunque ufficialmente un confine, quel valico del Brennero che per secoli e millenni era stato attraversato, perché è il più basso delle Alpi, eh, già dalle legioni romane, da imperatori tedeschi, e che diventò frontiera dunque soltanto meno di cent'anni fa, e poi era quasi aveva cessato d'essero negli ultimi anni come ci hanno raccontato dal territorio le voci intervenute in trasmissione per i giovani della zona studiare a Innsbruck a Padova è la stessa cosa e per chi va in bicicletta ancora di più e, e ora ci si ritrova con i controlli alle frontiere le ore in attesa chissà se andrà davvero così aspettiamo le elezioni austrie usiamo questa catela, le cautela le cautele, il ballottaggio e poi vediamo davvero che succede nel frattempo eh, Rosa Polacco penso abbia diversi commenti sui social net degli ascoltanti.
2: Diversi, sì Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. È il primo eh, arrivato questa mattina, è particolarmente interessante secondo me perché è di Giuliana, sto parlando di Facebook eh, sul nostro profilo La Città di Radio 3 che vi invito come sempre a frequentare. Eh, Giuliana è un'ascoltatrice che se non sbaglio è mh, napoletana, di origine eh, napoletana o campana però vive in Trentino, infatti scrive Credono ancora di essere ai tempi di Francesco Giuseppe, gli Vivendo in Trentina mi rendo conto che entrambi i presidenti di provincia, Trento e Bolzano, pur essendosi recati presto in Austria, sono stati letteralmente ignorati. Questo la dice lunga, sull'antica sudditanza, soprattutto degli altoatesini nostalgici. Il loro sogno di annessione ha fatto i conti con una consolidata indifferenza di questa nazione per loro. La 22 è sempre piena di tir e traffico, pagheremo in termini di aumento di polveri sottili, già elevatissime, aumento dei prezzi delle merci e ci sarà una pressione dei flussi turistici. Fa da sfondo il razzismo imperante, la e la crescita dei neonazisti nel nord Europa. L'Unione dovrebbe provvedere a sanzionare severamente l'Austria, a respingere, isolare e cacciare i migranti e l'emanazione dell'oscurantismo che attanaglia tante menti, anche quelle di troppi italiani e questo è il dato più inquietante. Era il primo dei tanti commenti arrivati questa mattina su, su Facebook. Monitoriamo i social network Facebook e Twitter dove arrivano i contributi di chi ci ascolta e dove andiamo a cercare anche mh, le cose che sono successe, che sono state dette e condivise nei giorni scorsi. Sono diversi giorni che si parla un po' ovunque del Brennero e dell'Austria, fin dopo le, eh, da, da subito dopo le elezioni. Uh, Michele scrive, ciò che era triste ma non sorprende è che i muri si ergono soltanto davanti alle povere genti. Poi ehm, Giovanna. Giovanna ci scrive, riporto quello che ho scritto a commento degli interventi a prima pagina. La vicenda del Brennero dovrebbe spingere a qualche riflessione articolata e pratica non influenzata da principi ideologici e scadenze elettorali. La soluzione con la Turchia, su cui tutti noi ascoltatori abbiamo espresso il nostro dissenso, non è una soluzione e l'Europa è sempre il punto di partenza. Stabilire realisticamente quante persone si possono accogliere, decidere il livello minimo di accoglienza decente, che gli stati devono garantire percorsi di integrazione condivisi controllo delle frontiere esterne del continente progetti coi paesi da cui vengono i migranti espulsioni di terroristi e delinquenti comuni senza se e senza ma tempi di identificazione e procedure per richieste di asilo più rapidi e uguali per tutti i paesi da soli non ce la possiamo fare ed è evidente che se vogliamo conservare in Europa i vari paesi la loro identità culturale e il loro modo di vedere si deve gestire questa che ormai non si può più emergenza. Eh, c'è anche Assunta che fa anche un passo indietro nella storia, un passo obbligatorio per tutti noi ci abbiamo pensato e continuiamo a pensarci ogni volta succede qualcosa del genere Assunta scrive ricordo la grande festa, la folla che attraversava il muro di Berlino, l'attraversamento della porta di Brandeburgo sono stati un sogno, ma i sogni durano poco ci sono i muri a Belfast, tra America e Messico, Cisgiordania, un'infinità di muri tra umani, tra popoli che erano liberi, popoli che si erano fusi tra loro, a cosa servono i muri? non bastano i controlli, non bastano gli accordi tra gli stati, non è possibile È possibile una politica che rimuova o limiti alla radice il problema? L'Europa si barrica a danno dell'Europa stessa, altro che Europa unita. Siamo come animali in gabbia, teniamo i nostri beni ben stretti, con la paura di dividerli con lo straniero e si salvi chi può. Questo sembra il motto nella testa degli europei
1: ogni uomo può diventare prossimo di chiunque incontri nel bisogno a patto che nel cuore abbia compassione cioè quella capacità di patire con l'altro queste sono parole di Papa Francesco pronunciate l'altro giorno all'udienza generale mentre commentava la parabola del buon samaritano che stamani ha letto Piero Sansonetti durante la rassegna stampa di prima pagina, parole contenute in un articolo uscito sull'osservatore romano il titolo dell'articolo è chi è il prossimo, che hanno suscitato molte reazioni, alcune le hanno interpretate come una risposta etica per così dire della chiesa del Vaticano di questo Papa proprio alla vicenda del Brennero hanno suscitato avete sentito prima anche da qualche messaggio reazioni polemiche perfino nei confronti eh, del Papa da chi invece capisce e comprende la decisione austriaca se volete leggere per intero questo articolo dell'osservatore romano lo ritrovate nella nostra aggiornata rassegna stampa sul tema sul nostro blog la 3blograiit ci sono anche altri utili consigli di lettura, libri e anche possibilità di riascolto, per esempio di una puntata utile eh, di Fahrenheit, perché? Perché la reinvenzione del confine del Brennero mette a tema un'idea generale, quella del limite, della frontiera della geografia dei controlli, Ebbene bene Fahrenheit ne ha recentemente discusso con Anna Rottensteiner, Joseph Zoderer Fulvio Scaglione, Luciana Piddio andate se volete a riascoltarvi la puntata sul nostro blog dove continueremo a caricare materiale anche dopo le 11, tut- durante tutta la giornata per saperne di più, capirne di più di questa vicenda Così difficile. Valentina, buongiorno, benvenuta. Eh, buongiorno, sono Valentina, chiamo da Rovigo. No, io avevo mandato un messaggio per dire semplicemente che per esempio chi ha i capelli biondi e gli occhi azzurri penso che non verrà fermato e quindi a questo punto io non so, rintroduciamo il concetto di razza e cioè, secondo me è in questa direzione che si va. Eh, non, non voglio fare allarmismo, però. Scusate, cioè, a questo punto eh, solo se uno ha la pelle scura lo fermo e non lo faccio passare, se invece ha i occhi azzurri lo faccio passare. Sì, forse sì, qualcosa del genere un... in realtà succede già anche magari lungo le strade del, ah, del certo, nostro paese, allora, negli no, autobus, so. nei treni. Andiamo accogli... anche all'apartheid, non, non so che dire sinceramente. Grazie per la, la suggestione Pre- che fa, mette un po' i brividi Valentina, però insomma ci sta, mi pare. Stefano, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno. Io parlo da un piccolo paese del Salento che si chiama Tigiano. Io sono molto affezionato alla realtà dei migranti perché lo sono stato io per vent'anni negli Stati Uniti. Poi ho vissuto in Africa dell'Est per dieci anni. Ora vivo qua giù dove è pieno di ragazzi migranti quasi più o meno tutti regolarizzati. Quindi sono molto affezionato a questa realtà e quando posso partecipo privatamente aiuto e supporto. Volevo solo dire questo. Non si sente mai parlare del fatto che l'Italia è in procedura di infrazione dagli ultimi mesi del 2014 perché per motivi politici non si vogliono identificare gli arrivi clandestini La, l'Italia stessa ha pubblicato dati in cui fino al primo settembre sono stati contati 93.000 arrivi clandestini in Italia, ne sono stati identificati solo 23.000 è una richiesta della dell'Unione Europea di dire ma dove sono gli altri 63.000? L'Italia non ha idea quindi l'Italia fa entrare si rifiuta di identificare e questo rifiuto è stato espressamente detto sia dal Ministro degli Interni che dal Primo Ministro il Presidente del Consiglio e questi poi scompaiono nel nord Europa quindi passano o in Francia o in Austria dunque questa politica dell'altra è stata espressamente anche riferita a questo fatto cioè dall'Italia escono migliaia decine di migliaia di poveretti che arrivano condensivamente e che non vengono identificati l'Italia ha l'obbligo ai sensi del Trattato di Dublino di identificare e prendere le impronte digitali l'Italia si rifiuta, i paesi frontalieri con noi evidentemente prendono delle misure conservative
1: Grazie Stefano. Ecco, dire, grazie. Sì, sì, è un contributo grazie. utile, grazie Rosa, torno a te.
2: Allora torno su Facebook dove c'è un contributo. Um, Giulio posta uh, ripubblica l'articolo, l'editoriale di Claudio Magris di qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Chi non l'avesse letto può trovarlo uh, sulla nostra baccheca di Facebook. E poi c'è qualche critica. Pietro che ringraziamo come sempre per l'attenzione, la sintetizzo nel post di Claudia che dice i confini sono un po' come la vostra porta di casa, sempre aperta a tutti. no Claudia sono fissati da leggi e trattati internazionali, però. E poi c'è allora um, che scrive: L'emergenza immigrazione serve anche a far dimenticare i problemi sociali e economici che l'Europa delle banche, del capitale, delle disuguaglianze, dei ricchi contro i poveri ci sta servendo con un attacco devastante allo stato sociale. Sono molti altri commenti, vi invito a leggerli lì. Passo a Twitter dove c'è Silvia che scrive: eh, Finora la città avete fatto almeno 5 puntate sull'Europa su temi diversi ma l'Europa per me è necessaria, importante, utile e una poi c'era Nino che twitta il fallimento di questa Europa è ormai palese l'ultimo tassello del puzzle solo in ordine di tempo, il muro del Brennero infine una battuta presa da Arsenal K che ha un profilo eh, interessante da seguire dice in Austria trionfa il candidato dell'estrema destra a questo punto il Brennero è meglio se ce lo chiudiamo noi
1: Marina, buongiorno, benvenuta
2: Buongiorno. Le chiedo di
1: essere molto sintetiche, abbiamo una manciata di secondi.
2: Ma certo, io sono solo due le cose che voglio dire. Eh, la prima è che mi sembra veramente che abbiamo una grande paura di po- della povertà e per cui erigiamo muri. Cioè, sono i paesi ricchi che mettono i muri, è l'America che li mette contro il Messico ed è l'Austria che li mette adesso in Europa eh, avendo paura di un sud e eh, del mondo che preme le frontiere, però non è così non è così che si può sopravvivere come umanità e con dei principi di solidarietà, di fratellanza di, ehm, il mondo è più grande ecco, io appartengo a una generazione che ha mandato i propri figli e ha viaggiato. noi abbiamo viaggiato con l'autostop e potevamo girare per tutta l'Europa abbiamo mandato i nostri figli con l'Interrail e questo è quello e che vogliamo e speriamo
1: di continuare a farlo Marina esatto. chiudo con un consiglio di lettura evocato dalle sue parole, lo ripeto l'abbiamo messo sul nostro blog la cittadiradiotele.blog.rai.it di Claudica Tel, Muri, un'altra storia fatta dagli uomini, trovate uno stratto sul nostro blog insieme all'altro materiale che metteremo via via durante la giornata, c'è la Tommaso Margiotta oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, poi al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, ora la linea passa a Radio Tremondo che continua a parlare di immigrazione con Roberto Zichitella in conduzione, alle 11.30 Radio Trescenza. ci risentiamo domattina alle 10.00.